0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无疑好，那一开始要跟大家报告美国最新的耐久材订单的数据。那大家知道，耐久材顾名思义就是要使用三年以上的，所以如果耐久材的订单不错呢，是不是就展望未来的景气情况是不错的？因为像是你要买车哦，这也是三年以上就是耐久材嘛。所以你会买车的情况下，一定是哎、欸、经济还不错，或者是对未来你的这个经济的前景有信心才去买。所以我们来看一下这个耐久材订单，先跟大家定调啊，啊、呃，这个订单最后的数据可以说是忧喜参半，就是一半一半。那怎么说？我们先来看一下，好、哦，那七月的核心资本财订单月增 0.4%， 那什么叫核心的这个资本财呢？就是扣掉一些啊。呃国防用的这些耐久材之后，就跟民众比较贴切，比较能反映现实的一个状况啦。那这个月增率呢是 0.4% 增幅其实不如6月的 0.9。不过呢优于市场预期的 0.3。也就是说哎，虽然持续的这个月增率在减少，但是比市场想的。的烂的程度没有那么烂啊，所以还是优于预期的一个情况。那如果我们看整体的耐久材订单是成长 2.2%， 大概是跟六月持平的情形。那主要呢还是归功于这个呃车用晶片短缺啦，机动车设备库存能低的这样的情况，所以这种补库存在这个耐久材的部分还获得一定程度的支撑啊。好，不过由于未来的这个升息节奏还在持续，所以大家也觉得说。这个耐久材订单衰退的几率其实还蛮大的。那如果我们看这个六月的月增率跟本呃七月的月增率来看的话，零点九对比零点四，确实是有衰退的一个情况。好，那接下来我们回到台湾，台湾的情况又是怎么样呢？我们来看台湾呢，公布的是七月的工业生产指数，哎，其实不错哦，是连三十红的成绩，连三十个月都成长，那年增率是一点一二 percent。好。但是大家可以同样看到这个趋势了，啊，这个年增率越来越低。那大家，诶、欸，也有听过一句话，以前的业绩啊是现在的什么？是现在的业障哦。所以目前看起来业障蛮重，去年机器确实是比较高、啊，不过至少还没有到衰退的一个情况。那其中呢，七月的制造业生产指数同样是年增，大概在一点零三 percent 啊，同样的情况、啊，虽然是年增，不过这个年增率。越来越低，所以呢，细项的拆解就显得非常重要的。好，我们来看一下细项哦。产业类别的部分，帮大家框红色的。哎、欸，其实比较好的，跟大家印象的，其实是有一半一半。好，什么叫一半一半？哎、欸，汽车跟其零件，大家都知道，车用其实现在像美国的汽车库存还是非常低，所以车用相关的其实还有啊一段时间可以走今年汽车相关的应该业绩都非常。好，但是呢，大家原本觉得说、啊、这个。电子相关的，不管是电脑还是电子零组件，这個、衰退疑虑很大。哎、欸，可是这个年增率还是很不错哦，都啊、呃、平均有双位数这样的一个水准啊。电子零组件年增九点二六，也是将近十 percent。那电脑的部分呢是年增十二趴哦。不过其他的像是机械设备啦、化学啦、基本金属啦，哦这种好像比较景气循环相关的，哦这个年减的程度非常的重。所以你手上如果有一些，例如说钢铁股啊。或者是化学相关的股票，可能要多加留意一下。好，那为什么电子产业的表现会这么的好呢？主要啊，来自于第一啊、哦，像这个电脑部分、云端哦。昨天我们的节目有跟大家讲嘛 ，HPC 高速运算，你现在什么东西都要在伺服器上啊去处理，而、啊、自然而然也带动这样子的产业需求。另外啊，在电子零组件的部分啊，报道是说受惠国际品牌消费性电子的新品，那简单来讲就是 iPhone 嘛，哈。那、這个九月、十月，不管是 iPhone 还是新的 iPad， 都陆陆续续要上市了，所以这个拉货潮也带动了啊这个年增率的一个提升。不过啊，看完了美国跟台湾，你要知道说，现在确实是忧喜参半，十字路口这样的感觉啦。哦，虽然还没有衰退，显示需求没有像我们想象这么悲观，但是呢，在升息节奏持续进行之下，企业借贷成本越来越大，民众呢这个必须消费的开销也越来越高，所以会不会排挤到？这些相关的耐久材以及电子呃产业的需求，哦，就值得大家后续的观察。那在现在的台股啊，可以说是万五保卫战啊，哦，那在万五保卫战的情况下，不管是大盘还是台积电，都面临防卫的这样的一个关卡。为什么？因为大盘最近啊，真的是量缩到非常夸张。那阿格力智也有观察到啊，整个买盘有弃大买小这样的现象，也就是说，大家。觉得说大盘可能再冲的状况有 限， 不去碰这个全值股 哦， 因为全球央行年会要开了啦 哦， 那大盘如果 坏， 那大家是不是就不会去玩这种全值 股？ 所以弃大买小这个现象非常非常明显。所以在万无保卫战接下来该怎么样去应对 呢？ 就是我们今天讨论的一个重点哦。好， 首先欢迎今天的来宾是我们超级大来 宾， 擅长用划线定价的分析 师， 我们的囧大叔刘囧德。好， 一开始呢要跟大叔来好好的讨教一下。我们这个台股的大盘啊，目前面临这个万五的保卫战。那现在的盘啊，可以说是依旧是非常能。国安基金有进场啊，所以这个一三九二八哦一路的带动哦，一度还突破这个季线，不过最近有在休息这样的一个味道。那量真的是说的蛮低的哈，都低于两千亿啦。那展望接下来的台股呢，我们也观察到这个市场上法人的一个观点，帮大家整理，好像。李阳说全面乐观的时刻还没到。我我我想这应该是废话，一定是还没到。我们刚刚看到这总新数据还在持续的年减率，呃，应该说年增率的增幅持续也在下降。好，那台股有三大风险值得大家放在心里哦。第一，获利的下修影响评价面，像我们昨天跟大家说到七月的这个外销订单哦，哦，其实已经翻黑了哦。那七月外销订单不好的情况下。现在的订单代表未来的营收，所以未来这些公司台股的公司如果获利下修，哎、欸，本一笔就会估值就会被修正嘛。好、哦，那第二呢是 iPhone 的实际的销售状况，像苹果之前一路从低档大反弹，就是哎、欸、iPhone 大家想说啊会衰退，结果没有，我们果粉的信仰还是非常的强啊、哦，阿克里也是果粉，所以新 iPhone 的销售状况也会影响后续台股，因为台股也蛮多这种苹果概念股啦、啊。那最后呢还有这个四川限电到底？会搅局到什么时候？原本说停电只到几号，后来又延长哦。接下来不知道哦，所以到树展望这么多,多空不明的因素之下，现在的盘我们把它简单化。因为就线论线的话，我们有哪些地方
1: 值得关注、嗯？好，我们直接先看起点了啊、哦。那阿格里，你刚刚有讲嘛 ？GDP 如果成长的话，可不可以升息？嗯哼，应该可以吧、嗯？这个叫做正循环嘛對，对吧？所以说我们在看这个部分的时候，我们可以先看美国十年公债殖利率，啊，那美国十年公债殖利率跟跟纳斯达克指数哦，我们看一个就是美国的部分公债和它的债市和它的这个这个股市两者之间，它是长期看下来，它是一个什么联动的关系？完全是一个互相关系嘛？对，哦，那这个互相关系啊，美国十年公债殖利率近期这段时间是已经开始怎么样？已经转折往上了。可是呢，你你再看这个部分。那斯达克指数走上来，走到这个位置之后呢，它开始怎么样？哎、欸，原来是不下弯的，但是近期开始下弯了、嗯。对，哦，所以说这个部分是后续我们应该要,要特要别去注意的，因为我们刚好提到嘛，如果 GDP 是正的升,升息，哦，可能在这个部分它的表现就会不一样。嗯、可是如果 GDP 下去了，十年公债真的上去了，那那我相信这个后面。压力也很大，就出来了、嗯嗯、哦。那所以说这个部分是现阶段要特别注意的啊。那另外的话，我们再来看，我们我们讲嘛，资金基本上来讲的话，也就是有有有量有降，对对吧？所以说资金一定要进来嘛。哦，那要进来的话很简单，你看哦，这个是美元指数是啊、哦，那下面的话是美元新台币的走势哦。那所以说你看这个是一亦步一趋啊，这个就是正面、這個、关系，因为美元指数强代表、啊、美元很强啊，台币就弱啦。对啊，哦,哦那所以说我们来看这一段。你看，从这个位置上，其实美元已经开始转强了。嗯。可是哦、喔，你去看外资这个这个部分呢、喔，我们来看啊，你你真的看回来，这个这个美元对新台币这一段期间的走势还在贬哎。哦，这一段美元转弱的时候，其实它并没有怎么样升值，反而是反而还是维持一个贬势的，表示你说这段时间其实外资它真的有进来吗？应该是只出不进来哦，我我在看是如此。对，外资
0: 还是持续看坏台股，应该不是说看坏台股，至少。看坏台币的这个
1: 强弱啦。好，那所以说我们中观上上述的两个图哈，我们看回来第三个图啊，我们就很简单，拿我们的大盘加权跟跟这个我们台币的走势哈，我们去做一个对应关系。你看两者之间它又是一个完全的负向负向关系。简单来
0: 讲，台币越强，台股才会强。所以如果你看到台股
1: 在反弹，台币弱的话，那
0: 可能就只是一个反
1: 弹。是的，好，嗯、那所以说这边呢，我们看出来的结果是什么？这一段的盘市啊，基本上其实它不是外资在参与这段时间的盘市，其实说白了就是我们内资在主导。我们国安感冒糖浆。好，既然讲到国安感冒糖浆，那人家都已经敢讲了嘛，万事就是什么铁板之撑的嘛。哦，那所以说剩下的问题只不过说内资主导的这个盘，它能够往上涨多少的问题嘛。哦，那这个就很简单，我们都先把这个都理清了。对，理清了之后回过头我们就来看。好，我们就来看我们的加权指数啊。那我们从呢上方18619出现这个次高点之后呢，从次高点一路画下来，啊，一条下降趋势线。这条长期下降趋势线已经走了八个月了吧？啊，那第一个下降通道画出来之后，我们可以看到说，在这个位置上，哦，在这个位置上它是跌破，对吧？跌下来之后呢，跌怎么样？这个通道的一倍空间，所以出现了一三九二九二八。其实一三九二八这个位置出现的时候，我就知道它。这个肯定当时他就是会这样子，所以说你看这一波涨上来的时候，有没有他在这个位置上第一个下降通道的下轨的位置上，他已经震荡了一段时间，最后它是突破突破上去的嘛？哦，所以说现在很简单，既然它已经是回到了原来的第一个下降通道，说白了啦，这个地方就算是打回了，来到这个位置上之后，后面它也是要上嘛？哦，所以说我我会说护盘基金铁板，其实这个是守得住的，不用担心啦。哦，那那剩下的问题就是说，下来之后上去还是上去之后，在这个位置上看看是不是有机会在网上做突破。了解。哦，差别只是在在这个部分而已啦。哦。那所以说，我们把这个图看清楚了之后啊，我们就很放心了。那台股这段时间内资主导，内资跟你玩全职股吗？应该不至于吧？就是借大买小。好，而且就这么一套资金嘛，刚刚你也说的很清楚，现在成交量就是不足嘛，那就一套资金他会怎么做？哦，又要顾大盘指数，然后。然后我们投信已经连连多少买了，对吧？四
0: 十次买啊，
1: 那、啊、他要不要做账？肯定要做账，他要做业绩嘛，对吧？嗯、所以说他一定会怎么样顾大要顾小的同时，他要怎么去运用这一套资金？那就很简单嘛，就是肋骨轮动。对，
0: 好、哦，那刚刚大叔有跟我们提到，其实投信啊一直在买，其实投信真的一直在买哦，从年初买到现在，投信今年以来买超两千亿，虽然还是不敌外资在台股啊，今年已经卖了一兆了，但是。腾信效果还高撇，照这个逻辑上来看，还是有机会。因为我最近有观察，这个腾信啊，已经连买四十四天了。对啊，所以阿格里也帮他统计啊，腾信在最近三十日的这个买超的排名。好，我们可以看到，主要买超的是什么？还是蛮多金融股啦。你看，像这个永丰金啦、啊、中信金以及第一金、兆丰金等等，这个是护大盘的。对，护大盘。那除此之外呢，也有买一些船产啊，例如说像远东兴、台尼啊、哦、等等。所以呢。就要请教大树，在现在啊，你看这个外资一直卖，那国安基金呢护盘，所谓的护盘就是他买跌的嘛，不要让它跌那么多，不买涨，所以投信第二季啊已经没什么业绩了，第三季再不好好的把业绩冲起来，哎，这个陶楼就就完蛋了，对不对？所
1: 以如果根据这个
0: 投信认养做庄的角度来看，这边的个股啊，有哪些是你觉得？短期内有机会
1: 。我们之前哈、哦，我记得我我曾经跟你在在节目当中曾经有一期有有提到，就是关于投信买超的这个部分的问题啊、哦，因为当时我是说，如果说投信持续这样的买超下去，真的把这个这个今年的这个业绩把它做起来了，哎，可能后面投信就会变成是怎样？就整个市场的这个投资人的部分，可能针对基金这个部分，它的那个认购的这个倾向就会开始啊。就会开始往上成 长， 然后 呢， 散户自己操作这个部分的这个概 率， 可能就会这个就会开始比例就会下降。那所以 说， 现阶段其实对于投信而 言， 其实真的是再重要不过。他再怎么样想办法背水一 战， 好不容易国安基金已经是撑在那 边， 他想办想方设 法， 他一定是要把它做上去。那这个部分来看的 话， 其实大部分通通都是什么全职股啦。对， 那全职股我们说了 嘛， 那就顾顾指数的 嘛， 顾大盘的哦。所以说。基本上来看的话，我会比较去选上柜上柜的啊、哦，因为股本也比较小嘛，对不对？业绩好做，然后活泼啊、哦。那那当然嘛。如果说你要讲这个部分，投信买超第一名的，肯定我一定是先去挑宝瑞。宝瑞，哎、欸，最近深地
0: 股,股也蛮
1: 强的、哦。对啊，人家人家现在可能在一个并购案六十亿下来之后，它就变成是怎样，就是业绩就是一百亿以上的一家公司了、啊，对吧？深、欸、地股很厉害啊！哦很厉害，人家上半年 6.14 这个不是假的，啊，这个这个真的很厉害，靠靠并购，然后靠欧美这个日药厂的这个认证，然后再加上药比的销售，嗯、你看人家业绩真的做的很好哦。那确实他他不是炒作嘛，确实是有业绩做做做支撑嘛啊。嗯、那你你看下方头信其实是买很多哦，然后呢更重要是什么？哎，外资最近也进来吗？外资也在买，那外资买的这一块是哪里？外资买的这一块是这一段嘛？这一段这一段的重点在哪边？这一段的重点是，我们要看的是说，这边159对 216， 它是一条上升趋势线。是这个上升趋势线对上方275这个位置上，其实它可以形成一个上升通道。这边的重点是在它在这里是做突破。哎、欸，反而是在大家觉得说放远可能会有压力的时候。對對所以哈、哦哦，我们常常讲说哈，不要去预设立场說，说啊这个股价涨多了、嗯、啊，这个是不是已经怎么样了？高还有更高低还有更低，没有永远的支撑，看线就是对了啦。啊，那我就很简单，画线定价，定出来之后，这个位置上是这个上升通道二七五的多空关键位嘛？是，它是带成带成交量上去的嘛？那突破了之后呢？怎么样？在这个位置上再次做突破嘛？那既然是突破了，往上看一倍的空间，所以对于宝瑞这支个股，我的看法很简单，突破了就是突破了。打回只要不跌回这个上升通道之内，嗯，量缩就是好买点。是，对哦。那这个可以投资人后续自己再去观察啊、哦。哦，那我认为说这个真的还没有走完啊、哦。那另外的话，我们来看这个也是嘛，哦、这个有题材有夯对吧對？然后呢，变成还变色龙啊、哦。然后另外的话就，就<笑>也就是你看，头信下方也是买一堆，然后外资也是买嘛。哦，你你看你看这种股票，你你这个说它它走完了吗？没有走完。好，那这边我们抓一个很简单的位置哦、喔，这个位置就是这边小坡的高点，它是在这里做突破嘛，对不对？突破有没有量？有量。好，那打回之后见到219之后打回，它回测哪里？就回测这个当初的小坡高点149。这个位置呢，对应上方的位置，我们可以抓出这样的一个平行的通道。这个通道是不是在这边突破？对。它突破有没有量？有哎，带量，带量有量。啊，这边下方的。这边下方打回来的低点有没有量去接？还、欸、有嘞、欸，哦、啊，对啊，所以你说，所以你说这种股票会会结束吗？不会结束的嘛。低档有人去承接，那高档有人在继续冲。是的、嗯，然后呢，更重要一点是什么？我们现在讲的这个时间点是八月二十四号對，对吧？今天八月二十四。现在对于投信而言，第三季这个时间点叫做什么？这个时间点叫做做账冲刺，它不是叫做结账嘛？对不对？所以你说它还会不会动？会动嘛、啊。那很简单嘛，多头的股票就是怎样，该突破的压力价涨量增表态突破、嗯，然后呢涨不动了，短线涨不动打回量缩，就是好买点，对吧？只要形成支撑就是买、嗯、哦。那这个就是原态，后面还有戏。那另外的话，也就是说，哎、欸，我们刚刚讲的不是说立刻投资人要去追哦，我们说的很清楚哦。好，我们说的很清楚哦，价涨量增突破那个是。好买一点，对，没有错。打回量说形成支撑，那个是买进、嗯，但是不要去追下、啊，
0: 還是有原则要遵循啊。欸、对啊
1: ，哦，这点很重要、哦、那另外我们再來看回加灯、哦、加灯我们之前也说过啊，讲、啊、很久了。EUV 极紫外光照盒，对吧？跟一般的光照盒，一个是一般光照盒的十倍的利润就不一样。对啊，而且本身来讲，你说现在在所谓的先进制程这个部分，在抢这个问这个工艺上、嗯，它光是。七奈米、五奈米、三奈米，它要用多少？嗯哼，所以说这个部分来讲，业绩大好嘛。哦，那那你看这一波上升，它是先走一个四十五度角上去。对，好、哦，那我们就讲一个很简单多头走势的格局的股票是怎么样？哦、我们来看，就是价涨量增，价跌量缩。价涨量增，价跌量缩。前坡二六三点五，在这个位置上第一次上来没过，然后呢横向，对吧？横、啊、向之后呢，然后做突破。哦，突破之后创了二九二这个高点。二九二这个高点之后打回，在这个位置上横向震荡嘛，对不对？那我们现在在讲的时候，它是不是已经上去了？应该是已经上去了然哈。那我们来看下方，你看头信也是一路的堆嘛，买一个多也是买一堆嘛一。堆嘛然后呢，我们再看一个更重要的，季线是所谓的多头的生命线，生命线很重要。你看这里是季线嘛，后面的季线扣底是往下，越扣越低啊。這個、線对，季线这里是不是要弯上去？是。对啊，所以态势，所以二九二代这个长上影线避雷针是不是真的不会过？不一定吧？嗯、哦，不一定。对，有时候这个我们的粉丝们如果看到一个股
0: 票爆量，然后上影线，想说这应该就 gain over 了，是。可是大叔讲不一定
1: 哦，而且我们看前面这一根也有类似的状况。你看它很很快啊，这一根是爆量没有错啊，可是当当两根下来，立刻就量缩啦。嗯，对啊，这个告诉你什么？这个告诉你就是跌不下去吸售嘛。不然的话，这个地方就应该是直接就下了嘛。是连你看，连上弯的季线都没有去测，它就直接开始攻击。所以你就知道市场上抢加登，懂得去抢的，和那个观望的，其实两者之间那个差异非常大。是，那好，加登看完，我们再来看保亚啊，保亚，保亚在这个去年真的是烂到底、啊、是，最近有观察到大反攻哦。好，你看哈前坡的高点，对不对？好，然后下来之后。这一波259涨到 397， 这两根 K 线很很很关键哦，一红一黑嘛，哈，那表示什么？这个地方确定就是怎么样？因为黑的在后面嘛，所以短线上是一个怎么样涨不动的一个趋势、嗯，一个一个态度嘛，哈。但是呢，它在这个地方下来到320这个位置的时候，哎、欸，跌不下去了，为什么？季线嘛，因为季线已经开始怎么样，由下横向，然后开始往上弯，趋势改变了。对啊。因为这边的当初的季线扣底是下来的嘛，所以说我们从这个原理，我们就很清楚知道说为什么这边会上去嘛。而且季线现在扣底值还是在扣低的地方，是的，还会继续往上攻。对的，所以说这个位置上，你看三九七突破之后打回回撤这个位置嘛，那回撤这个位置是不是这样说？对，对呀、啊，那头信一直买嘛，哦，那所以说。你看这个后面是不是都还有很好的机会？嗯，而且公司真的有业绩啊， 7 9 5上半年啊。这保亚确实是一家有赚钱的公司。是的
0: ，只是因为这个去年以及今年的，呃，有一个部分受到疫
1: 情的影响。对，那现在疫情大家也比较不怕了。对，哦，业绩自然就回升了好，那我们我们讲多头格局就是怎么样？价涨量增，价跌量缩，嗯，反弹走回升，压力在这边嘛，反弹走回升嘛，但它已经过压了嘛。哦，所以说这个标准多头格局的个标的就没有什么太大的问题
0: 。以上、嗯、好,好，那刚刚大叔讲的呢，是所谓投信认养的公司啊。不过大叔也有提醒大家一些原则，不是看到涨就一直追。是是是,是、哦，我这個
1: 、我千万这点一定要讲清楚，掌
0: 握价跟量之间的关系。所以刚刚大叔不管是讲嘉跟保雅，其实逻辑讲的都一样。对、哦、所以你运用这个逻辑、啊、相信你就能找到一个好的买点。比方说大叔刚刚讲的。哦，拉回找买点这件事情是比较好用的。是，好，那接下来要跟大家聊的是九月啊，有蛮多公司不是发这个鼓利，是在减资啊，哈、嗯哦，所以我们帮大家整理十一档减资的一个公司。那减资这个题材，我觉得很有趣，等一下也跟大叔好好的聊聊。因为常常啊，投资人对减资有一些幻想，想说啊，我减资之后，那这这个是股本变小啊 ，EPS 是不是很容易冲高啊 ，EPS 冲高，我的股价又更高。哦，那到底是不是这样呢？我们等一下跟大叔好好的聊聊。好，那包含了像是凯美金相店、长隆一直到中环呢，这些公司都要减资，而且减资的幅度都不小哦。其中减资幅度最大的哈，就是这个长隆了、啊，减资六十趴哦，那个股本减肥了三百一十七亿啊，减肥后的股本呢剩下两百一十一亿。那也因为股本小这么多，现在市场上就就在退股啦。那 EPS 如果之后。啊、呃，航运景气没有大幅翻转的话，是不是有机会站上一百元啊，所以大家也可以值得去观察这件事情。不过我们要跟大家聊了，除了这个长隆以外，还有这个中环啊、哦，这个中环呢，现在被网络上戏称是巨型韭菜哦，专门也是在炒股的一家公司。我们来看一下、哦，中环在八月二十三，也就是昨天哦，公告取得长隆海运哦三千两百八十张，九十七点五元买的。哎，居然在减资前夕买了这么多的股票，到底是在干嘛呢？那其实呢，中广也不是一两天在玩航运股了。我们看一下啊、哦嗯，最近的一次是在八月八号那天哦，父亲姐公布说他们在七月二十七到八月八号这段时间啊，哦，处分的长龙的股票，当时候处分价格是九十六点零六元。看冷霸戏展玩，虽然是赚钱、啊、不过一家这么大的公司在玩航运也是蛮有趣的。所以大叔，我们要怎么样观察减资这个题材，以及、欸、中环那干嘛去买长隆？所以如果是根据散户的解读，哇，啊、你要减资
1: 了啊，中环就大买，是不是代表说我也该去买长隆呢？我觉得这两家公司哦都很有特色。他讲说，这这个叫做我的投资组合啊，你不用去多猜嘛，对不对？那我也确实是短线会有一些进出嘛，哦。那不管怎么讲了哈，减资这个题材其实最近这段时间确实是比较夯。哦，那我们来看一下更早之前的一家减资的公司，叫做灿新网啊。那灿新网呢，你看这边的时间是1 1一零三二五啊，那减资的减资完的这个这个减资前的收盘价是27点七。然后呢，减持完之后的这个这个交易的价格是三九点七嘛，哦，那所以说就是在这个 gap 这个这个位置上，对，减持完股价是上去啦，对，没错，哈，对啊，开盘交易是上去的，啊，这个是对的，啊。可是呢，后面是怎样后季无力了，后面是下来的、啊，为什么会下来？因为大盘不给力嘛，对，刚这刚好这边是三月啦，对嘛，大盘不给力，题材不 OK 嘛。对吧？所以你你要他，你要他怎么走？哎、欸，人家是有赚钱的公司啊，你可
0: 以以他股价跟他的 EPS 来看，算是蛮对得起啊
1: 。对啊，哦，那这个是有赚钱的公司哦。另外还有一种是减资，其实他是公司是亏损，公司亏钱了、哦。对，要注意，公司亏损的这个这个才是问题嘛，哈、哦。那那当然啦，哈，待会我们会我们会抓一家出来讲啊、哦。那我们先讲这个国剧，国剧其实也是很有特色的，真的是很经典的一个例子，对对对。對重点就是说哈，其实人家真的是你说大行情看得懂，嗯、然后我减持的时间这个 timing 抓得非常漂亮。外、就、住、是、文华苑好几户。对啊，你你说他真的，二零一三年减持一次，二零一四年减持一次，二零一五年没有减，二零一六年减一次，二零一七年减一次。他一三一四一六一七这个当中，二零一一年十二月六六零九大盘的低点，对，涨到二零一五年的四月涨到一一一零零一四。哦，第一波涨到这个位置，第二波从二零一五年的八月七二零三涨到二零一八的一月一一二七零，哎，抓的刚刚好，很厉害。而且你看，它当时减资完之后，股价上去，你说它当时真的股价有涨吗？没有动啊，没有动啊，横向啊，对，横向啊。可是呢，你这边后面随的大盘在动的时候，然后它的财报出来的数据就开始怎么样 ？EPS 漂亮啊。欸、这个时候就是对的啊，哦，所以说最后怎么样，股价是上去的嘛，哦，从从从这个从这个，這個你看个位数的股价可以涨到千，啊、哦，这个是不简单了哈，吓、哦、<笑>死了，这个真的是也是创<笑>也是创台股的一个新纪录了啊，嗯那所以说我们从这一点我们可以知道说减资最重要的一件事情是什么？减资最重要的一件事情是说你要减对时间呐，其实盘好不好很重要啦，盘好不好真的很重要，短线上减完资价格一定是先跳高，这个是一定是的嘛。嗯问题跳高之后，是不是能够继续再涨？那个跟当时的盘势，其实盘面上还是有很大的关系嘛，比较关系啊、哦。那所以说这个部分，我们台股现在在做什么反弹行情嘛？哦，所以说这个部分要特别注意了、哦、特别注意。好，那刚刚你有提到哦，这些这些减资的公式啊、哦，那我们我們,、哦、我们可以来挑几家，好，我们可以下挑几家好好。好，我们先挑长隆啊，长隆很有特色大家最
0: 關,最关
1: 注的，对啊，长隆很有特色，大家都是讲说。长隆现在是巩固股权结构了哈，而且本身来讲，这个大幅度的减资哦，这个现金回到这个大股东身上，通通都不用报税吧、嗯？对，然后后续来讲，万一哦航运的景气真的不 OK， 我反正我股本减下来，后面变成是怎样、EPS、分子分母的问题而已，啊、到时候一出来，哎，我的 EPS 搞不好跟其他公司跟跟扬明万海比，我我反而还是很漂亮的，对吧？所以说。人家是看后面，很厉害的一个操作哈。哦，那各方面的条件都对他是有利，所以说你看他这个动作做的真的是很厉害。好，那我们来看回来了哈，是回过头我们用划线定价， 167这边是高点之后出的次高点嘛哈，那这边叫做由多翻空的空方趋势确认点，抓148一条下降趋势线，然后呢1 2 7是下方的低点，然后我们可以画出一个下降通道，这里是跌破反弹站不上。然后呢，继续下跌嘛，哦，那这个就是第二个通道，应该就很清楚了嘛，嗯、是，哦，那第二个通道低点出来之后，最近这段时间它有反弹上去，对，反弹上去之后，现在在这个位置上纠结，嘛，有没有？哦，那现在时间点是8月24四的，它减资的时间是9月嘛、嗯，对不对？所以说这段时间我们可以来猜，猜，好，我们要怎么猜？猜它股价是先下来，然后呢，怎么样？一减资股价就上去。哦，这是一个做法嘛？哈，那我们就是用整个走势结构来看，整个走势结构的意思就是说，它只要能够守住这个位置，后面呢，它减资完之后，诶，股价跳回去，它又跳回原来这个下降通道之上。对，它后面来讲的话，搞不好就出现机会。嗯，哦，那如果说它在这个位置上，它能够，它它是这段时间线上，我认为是困难啦。啊，我认为，我认为最近航运股其实真的不容易，因为这一波反弹主要是涨电子，而且。航运有没有新的产业的梗啊？对啊，哦，那所以说比较难。我我个人认为说，他现在最重要就是守这个位置，守稳这个位置之后，然后呢怎么样减资跳回原来的上升通这个下降通道之上。对啊，他可能后面来讲话是不是能够再次出现机会？哦，只能这么看他。先阶段来讲，应该我不知道为什么市场这么多投资人去去 focus 这个标的啦。哈，就。可能想要拿那个退完的六块了，不过跟大家讲，那个其实还是你自己的钱啊。真正交易好好做一做，这个这个很快就有的嘛啊！而且更重要一点是什么？你看它的一个季线、扣底现在是在高嘛？呃，扣在高的。对，所以虽然说后面是往下扣，压力越来越重、啊。虽然说是是往下扣啊，那这个位置上基本上来讲的话，就变成是以现在的这个量啊、嗯，是不是能够支撑这个价格往上走高？其实现阶段，我个人认为。如果如果公司啦，哈公司派的话，我我个人认为他应该不会在这个时间股价上去，他应该是先让他下来，就这时候出手没意思嘛，点火火没有办法着嘛，对，就是为了后面减资之后的那个哦、喔嗯，可能来讲比较有有意思。所以大叔
0: 给大家建议应该是说，如果对长龙减资题材有兴趣的话，应该是在减资后哦，不、呃、是减资前去出手。
1: 对、喔，好，那就交给大家去思考咯。再来，我们看金相店哦，金相店上半年赚到赚四块，可是金
0: 相店真的是蛮赚的一家公司。
1: 对呀、啊，哦，然后呢，你看哦，它这边来讲的话，九四点二是它的这个本波高点嘛，那八六点五就是它的一个所谓的由多翻空的这样一个八六点五的位置。那你看八六点五这位置下来六三点二上去站不上，下来没有破它的这个前低、嗯，然后呢，这次再上去还是没有过嘛。是，哦，所以说短线上在这个位置上，它在等什么？然后我们看季线扣底这段时间，后续来讲是扣底再高嘛，所以说短线上对于金相电而言，其实后面要再上去确实有难度哦，确实有难度。然后现阶段成交量也不够，虽然说外资近期有买哦，虽然说外资近期有买，但是呢，我个人认为说应该是季线上下震荡，然后呢，等这个地方扣底开始往下之后，然后这个地方才会开始真正的正式玩头往
0: 。其实大叔教大家这点真的非常重要，有时候大家觉得说哦，为什么我现在买呢？」不太会动，因为你刚好如果买在这种人家这个均线扣底在扣高的时候，对，啊、那时候压力很大啊。你
1: 要多头一起进攻，也要多头讯号
0: 产生。对，對因
1: 为毕竟我们就讲说，季线上弯表示什么？多头启动嘛，市场相信嘛？对嘛？所以说你一定就是要等到这个季线正式上弯了哦、喔，这个时候有一个趋势的保护之下哦、喔，你在操作可能就会比较有利了啊。對那好，这个是天象电。天象，你讲我们来讲核情共。核、哦、合情。好、哦，核情共，你来，你看哈、哦，一个下降通道画出来，二十二点九，这个是低点的位置。季线现在扣底在这个位置上，对吧？那我们看后面几天扣底，就算是在这里，其实它已经站在什么？它已经站在它之上。没错。好、哦，那只不过是说这边上来一倍的空间，其实基本上也已经是短线上到位。好、哦，所以说后续来讲话。它在这个位置上，只要它发动突破这个第二个往上延伸一倍的这个下降通道的上轨，这个地方上去了，好，那这里呢就可以开始怎么样？就可以开始预设啊，预设一个怎么样？这个位置上上去之后，后面的走势它已经变成是压力过了嘛？它已经是反弹走回升了嘛？对，哦，那后面来讲多头的格局可能就会就会开始形成。那现在最重要对于它而言，只有一就一个问题嘛，就是。手稳季线往上突破这个延伸出来的这个下降通道的上轨，只要它能够手稳季线往上加量突破，然后近期这段时间其实这波的低点下来这一段其实是外资买的嘛？对。哦，那所以说只要外资不到哦，那基本上来讲这个后面就还有机会可以这样看。嗯、哦，那现在对何情况最重要的就是手稳季线，所以说季线不破，其实短线上可以介入。哦，那先看什么样？先看往上去挑战前高啦
0: 。好，所以挑战前高，如果还有机会站上，外资也没有卖的话，诶、欸，这个时候再出手也是一个不错的时间点。对，好、哦，所以呢，大叔也教给大家蛮多这种划线定价的道理。我觉得这在投资上真的是非常重要，因为有时候基本面我们看都看得懂，但是进场时间点不会抓，對所以技术分析就是一个很好的工具。好、哦，好，那接下来要跟大叔请教的就是另外一档啊，大家。都蛮多人都只有面板股，我有为什么要笑？我有时候实在不晓得为什么
1: 散户这么喜欢面板股。不过没关系，既然那么喜欢，我们就请大叔来帮我们解答。你看哦，面板股其实后面有很多它的市场已经被电子纸取代了嘛。对哦，只不过是说后面在所谓的车用的这个四车的那个相车的哪一些越来越多。对，好、哦嗯，那那这个部分的运用，当然了，就是此消彼长之间啦。不过我个人认为说。我个人认为说哈很简单了哈，也就是说，因为近期是因为四川限电的问题，所以说相关好像在这个面板的报价的部分，因为什么去库存化，哎，短线上出现了一些，反而对对面板股出现了一些有利了哈。不过呢，我们讲实在话，这个就是什么，这个就是法人在顾大盘的嘛。你看外资，你看投信，哦，这段时间这一波上来是谁买的？就是他们搞出来的嘛
0: 。而且之前这一段修正也蛮多的、啊，有一点利
1: 空出尽的味道。啊那不管怎么讲，这一根是带量的突破嘛？哦，那既然是突破了，你就不要再跌回啊、哦！你只要不跌回，后面你你你即使在这边震荡都没有关系啊、嗯哦！你就是不要一根长黑直接破哦！那你你只要在这边不跌回，你后面你就还有后续的机会。所以如果在这边有呃这个有
0: 达人，不管是停损还是停利，跌破这里大概十五块左右，对，就要跑的
1: 意思嘛。对，哦。很简单嘛，哦，也就变成，因为这根这根下降趋势线基本上它是往下倾斜，对，所以说价格走势不拖打回手这个位置的时候，当然嘛，它一定是越走越低，但是只要它能够守稳这条下降趋势线，它就有机会可以再往上弯。但是你只要看到它是一根长黑直接破，那就雪上加霜啦，那就不要了。啊，好，那就真的就是暂时应该该退就退了，这样好吗？哦，好，所以那个停损、停利点，大叔就帮大家讲清楚對、哦。然后绩先，你看他的扣底后面这段时间是在高嘛？哦，那所以说他会怎么做？肯定肯定不会在这个时间用子弹去攻嘛，他一定是怎么样？就先守嘛，等到这边顺势下来之后，然后这边再弯头上去就比较有机会。啊对啊，有的时候。如果是主力也不会在这边，所以你看啊，股我们在买买卖股票做交易这件事情上面，不是每一天一只股票同时一直都在进出的。我打刚刚的桂啊，那我扣、嗯、对吧？一定就是抓那个 timing timing 时机点嘛。哦、喔，你时机点抓对的时候，你去做交易，它就有那个效果。平常的时间就是盯着看而已啦。哦、喔，好，那这个讲完之后，我们回过头，我们再讲最精彩的。<笑>中华，你在看唯一的创伤哈？现在股价多少？八块八块，鸡蛋水饺股，净、哦、值之下，对吧？但是他讲说他是现金减资哦，他不是亏损减资哦。公司有没有赚钱？五零减六哦，哦，但是他说他是现金减哦，对，减资有这个弥补亏损的啦，还是这个我把现金退给你，股本面向的。对，你看、喔、哦，今天很简单嘛，哦、喔，如果说我现在我现在减资哦，然后变成是怎样？我的股本缩小 嘛， 对 吧？ 我股本缩 小， 股价蹦往上跳嘛。哦， 股价往上跳之后 呢， 然后我就可以开始避开那个鸡蛋水饺股被停资停券、信用交易相关的所有这些问题。目的原来是这个 了， 对 嘛？ 哦， 那那现(笑)在的问题是什 么？ 现在问 题， 我觉得它真的是很厉害哦。公司现在的盈利方向，其实它就是走什么 NFT 啦，然后走什么元宇宙啦，是是然后什么微走在、啊、潮,潮流上。对哈<笑>、哦，那但是但是你看，其实不管是市场上对于这家公司而言，其实没有什么很大的兴趣啦，哦，没有什么很大的兴趣，大家都没有给他按赞哈。哎、哦嗯，说实在话，没有什么兴趣啦。哦。<笑>那那现在最重要的问题是说、嗯，这个下降通道的趋势是没有改变。除非说你看到真正是往上加量、起阳突破表态，哦，有市场上有有特定对象进去，哦，那那个就另当别论。对于这种个股，我个人而言，我基本上我不会去跟他碰投机、哦、我认为没那个必要，就不用赌了，因为赌这个、呃、好像那没什么胜率。讓老板自己把他整个结构做完了之后再说嘛、嗯，对不对？在他整个结构没有做出来之前。你自己都做不出来了，我去帮你做，没这个必要吧？<笑>对对吧？哦，<笑>我们就用这个角度去想就好。<笑>好，这样好吧？所以呢，刚刚大叔也提醒大家，其实，
0: 在划线定价之外，今天特别跟大家提醒蛮多这个计线扣底值的部分啊。如果这个你可以在 K 线上看到这个小箭头，哦，什么颜色的就对应哪一条的均线對。那如果它扣高的位置的时候，那个时候就比
1: 较不是一个良机啦。对，它、啊、如果开始在扣地的位置，代表这个均线开始往上弯，然后这边的整个走势结构开始是已经由多由空翻多，嗯、然后季线开始往下扣，这个时候这边就跷跷板会往上走、嗯
0: 。所以大叔教大家所谓的这个下降通道啦，啊上升通道啦，你再搭配这个均线的扣底时去服用，哎、欸，我相信这样短线上就比较有效率。好，那最后呢，我们来跟大叔讨论一下比较产业面的，因为刚刚讲了。哎，一来是这个筹码面的投信的部分，那再来呢，跟大家讲比较题材，就是减资题材。可是有一派的投资人是属于那种，啊，我也不想去碰这种不知道在赌什么的啊，我要真的看得到的。那看得到的这产业呢，现在莫过于电动车了。我们现在看一下、哦，在去年因为这个缺晶片还有零件的关系，全球的啊内燃机的新车啊，也就是吃吃油的。哦，是销售量是萎缩的哦。不过如果我们看去年哦，包含了 E V E V 就是电动车嘛，那 P A 呃 H V 这边有人比较清楚，的应该是 P H E V 哦，只有插电式混合动力的，还有 Hybrid 的哦。虽然有吃油，但是它也有电池成分在哦。这种复合能源呢，或者是新能源车哦，其实啊已经卖了蛮多台哦，有一千零四十四万台，占整体新车的销售啊十三点九 percent。哎，比2020年多了 5% 所以你就可以知道说，不管是电动车还是现在大家取一个平衡哦，插电式的这种混合动力的都非常非常红。那在纯电动车的部分，去年啊，全球的这个 EV 销售量是469万，其中哎，中国卖的非常好， 2 6 8万啊。已经是整个欧洲市场两倍以上哦，所以中国新车销售里面现在 12.5% 都是电动车，所以现在这样整体看起来，电动车已经不是呃大家说的趋势而已，是现在进行式。那现在呢，根据日本的研调机构啊，他说2035年全球的这个电动车会到 5,600 多万台哦，比起去年多了11倍，当时呃在到时候也会超越啊、呃、整体的这个呃油车的销量占。不管是油车还是这个电动车，加起来五十七的这样的市占的规模，所以啊，看起来这个电动车的长线还有十年以上啊。好，不过呢，观众朋友都知道这个大趋势之后，他还
1: 是想赚短线的钱，所以短线有没有一些个股可以留意呢？大叔，好，其实哈、喔，电动车这一块后面啊，哈，电动车这一块后面啊，其实真的说回来啊，它它后面来讲的话，其实电动车它就好像是一个。一个移动式的人坐在里面的一个大手机，一个电脑，对吧？手机。所以说，它对整个半导体产业而言，它对整个半导体产业而言，其实它不光是第一类、半导体，第二类半导体、第三类半导体，其实都包括在内。而且因为车电相关，所以说它在这个部分用到的这个这个元件，其实是与日俱增哦，而且增加的幅度非常大哦。那所以说这一块来讲的话，其实反而非常好哦。那那这个部分来看的话，刚刚我记得一开头的时候，阿格力，你那个简报一出来的时候有讲哪个部分成长？电动车这个部分嘛，哈、嗯，成长大概差不多是九趴多吧，哦，但是上面还有一个更高的是多少？<笑>上面还有一个更高的是十几趴，好像是电脑光学元件哦，对，电脑。就是台湾的这个制造业增长的指数啦。好，下一集哈，我们来做那个那个光学元件。好因为因为那个部分其实其实我在看它的整个走势结构，搞不好它真的会可能就是真的让人跌破眼镜，它会出现很大波段的一个行情，不一定啦，哦、嗯。但不管怎么讲啊，我觉得说光学元件这个部分其实。其实也很重要。那今天因为我们主题我们讲的是电动车嘛，哦，所以说这个部分相关哦。那我们就先抓这个部分。好，那你看啊、哦，这个是胡联哦。那胡联呢，上半年赚钱的公司嘛，我们一定都讲赚钱的公司，知道吧？哦，然后一百点五这个位置是下跌之后出现的次低点嘛，啊、哦，所以说它是一个由空翻多的多方趋势确认点，对应一二二这个点，一条上升趋势线画出来。然后呢，第一个上升通道 160， 哦，标标准准，啊、哦，那近期打回，现在目前走到这个位置上站稳 160， 他就发动攻击嘛。那这次他在攻击的时候，他就打算要干嘛？肯定是要去挑战这个上升通道的上轨嘛。对，有有一就有二，有二就有三嘛。哦，那这个位置上如果再让他上去，他一定就是要怎样？现在人家是价涨量增嘛，然后呢打回的时候是量缩嘛，有没有？哦，这边是涨的时候也是量增嘛，所以说真的没有很多打回也是量缩，标准的多头格局，这个也都没有问题嘛。嗯哦、然后呢，季线扣底，你看现在扣在这个位置上，后面这段时间扣去扣在这嘛，所以黄色这个季线你看还在持续往上哦。我我股价不掉下来，你随便我怎么扣，我我这个箭头一定通通都是怎样，一定都是红的嘛。啊、哦，所以说这个就是多头走势结构的股票，这种股票才真的是应该是吸眼球的啦。好，那所以说下跌量缩，哦，现在呢就是打回量缩，量缩之后，现在这个位置上，只要开始往上做突破，价量一突破之后，哎、欸，它这边只要一突破再上去，其实这空间看起来蛮大的哦、啊。光是这样，其实就就,就应该已经不止二十块了，有对、啊，二十块了，对不对？哦，那另外的话，如果再突破价量突破的话，那个走势是一倍。所以你你从这个角度去想哦，这种这种股票其实就。你就盯着它，嗯，时机点到该买的时候你就买，这样就行了。其他时间你就你就好好的，你就好好的看着它。假设说这个一直整理，那季线上来碰到哎、欸，也是不错的时间点，绝对更好啊！就表示什么？表示说这个就不要做以逸待劳嘛，用时间去换取后面往上涨的空间嘛。对，没错。其实这个是聪明人的做法啊。好、嗯，啊、哦，那我们不是公司的操盘了、啊，不我要每天这么做啦、啊嗯。是啊。那我们再讲来啊，这个汉雷啊，哦，第三代半导体最近也非常好，最近也很夯嘛，对不对？好，来我们来看啊，这个汉雷，它的一个下降通道啊、哦，这个下降通道就很完整了啊、哦。那低点、低点啊、哦，高点、高点、高点啊，都、哦、很完整啊、哦。那目前呢，本身来讲，这个下降通道，这个下轨的位置啊、哦，你看它是这个地方是短线上打两个点，打两个角。突破之后回撤就是回撤这个位置 好， 所以说这里它是站稳之后再往上突破这一个位 置， 它是小关小关一直 过， 而且站稳之后它是放量一根红 K 就上去的 嘛， 好， 所以说这个短线整个走势结构它已经形成了一个上升趋势 啦， 短期的上升趋势出来了 嘛， 好， 所以说这个上升趋势这一次上来或许还不能 过， 不一 定， 因为这要看市场。后续的买气问题，因为毕竟这段时间，其实不管外资，不管是投信，有买，但是量没有真的買買買買对哦,哦，那那这个部分来讲的话，看是不是后续搞不好有人看他不爽<笑>你看融券反而是在增加，压<笑>、啊、空一下啊。有的时候哦，在多头走势走到一个相对关键位置的时候，后面他会走一段的压空行情嘛哦。那这个后续到底是不是会出现？不知道。后续那个就是筹码短兵交接的时候，嗯、这个到时候再说了哦。那短线上这段时间基本上来讲的话，也就变成是说，现在对它最不利的一点就是季线扣底这段时间是在高嘛，哦，所以说它会怎么走？哦，也就是我认为啦，应该就是这个附近了不起上去，季这条下降趋势线应该是不会过哦。那最好的做法就是怎么样？涨不要追，打回有量缩哦，确实手稳，上升趋势线呐、啊，季线有手稳呐、啊，哎、欸，你去切入，而且手稳的时候，哎、欸，开始扣底可以开始扣低的位置了，对。哦對而且这当中呢，就牵涉到一个操作的技巧。来，这时候我们顺便提一下，什么操作技巧？很简单啊，因为我们知道说这个叫做用时间去换空间嘛。那短线上它又不是走波段，对吧？反弹行情，那怎么样做价差嘛？这个时候就可以做价差了。哎，不错哦，哈。对啊，哦，那做价差，同时怎么样？这只个股持有的成本降低嘛，后面来讲的话，获利空间放大嘛。哦，这个就是看懂个股的走势，然后你会。顺势去怎么调整你的操作那个 tempo 哦，我觉得这一点就很重要了啊、哦。那好，汉磊讲完，我们来看康普啦。哈、哦。最近电动车真的是要关心电池，因为业绩都非常好，上半年 3.56 了是3 5 6六对啊，哦，然后我们来看康普这一段，它成交量是放出来的嘛？哦，那这个位置上它是站稳20这个这个是8日均嘛？哈、哦，站稳8日均，然后现在它是站上季线，哦，不过它跟它跟刚刚汉磊有同样的一个问题，就是可能要度过这段阵痛期。对，那这边有放量，这个就是说它是有这个企图想要去突破这条下降趋势，是大量表态去突破，那这个当然就是你你它一定要过嘛、嗯，对吧？因为市场有人气，然后有买气支持它，那当然它就可以怎么样，不去考虑到说这个扣底，然后它还能够往上去突破，然后更早怎么样把这个扣底的问题解决掉，嗯、哦，那当然是更好，是可是。后续是不是会发生？就近期这个位置上哦，这个位置多少？这个位置大概差不多一三四，一好一三四一三四一三五， 1, 3, 4, 1, 3, 5, 就是关键分水岭，分水岭啊、哦！看这个位置上是不是能够出现加量突破。如果没有，短线上打回，打回之后呢，短军跟中军在这边形成纠结嘛？哦，那这个位置上只要它能够很快量缩，嗯，好、哦，那在这个地方短线上再聚集，也是一个不错的见点，一二四， 124, 哎，就是。就变成是因为计线扣底相关的这些问题，然后就可以去做加仓，迎刃而解也就迎刃而解。哎，对，好，那这个康普讲完，我们来看怡力电，怡力电啊，你看我就没有去画趋势线了啊，很简单啦，这个你是这里是什么多空的一个一个由空翻多的一个短线的一个短多趋势确认嘛，一个转折点，这个是第二个低点嘛，所以这边是一条短期的上升趋势线嘛，那这条短期的上升趋势线，你基本上看一定是看这样子。所以说这个是没有什么问题。那重点是什么？这个位置上，这个位置上，哦，它有没有办法这一波上去的时候它能过？哦，你这样一画，你就知道这个位置上基本上上来应该这一次前面两波的这个高点大概都在87左右。哦、对，哦，可是呢，这一根有量，这一根也有量，哦，那这两根的量到底是推它后续要上去，还是后续反而变成是短线上这个位置上？不不成，反而变成是压力啊、哦！这里就要特别去注意了啊、哦！这里就要特别去注意。那如果能过啊、哦，那这个就是整个空间往上走哦。那这个时候就变成是怎么样？它就正式转强啊！我要表达的意思就是它会正式转强。所以第一个关卡先看这个八十点五能不能过。对，最重要的是这个八十七。对，然、哦、后、哦、如果如果这个位置上过不了，那短线上没有转强，它还是打回，再继续怎么样？都底部形态的整理，嗯，哦，那这里季限扣底在这嘛，后续来讲，它扣底的相关大概在这个附近，所以离现在的这个位置来讲，如果成交量能够持续放出来，市场买气能够推升它，那这个就可以整个,整個走出趋势。如果没有，那对不起，打回，嗯，再重新练过。好
0: ，那今天大叔带给大家非常精彩解析。我们今天谢谢大叔教我们如何划线定价以外。还有这个均线的扣底值的提醒也是非常非常的重要。那在均线的扣底上呢，建议大家可以往哎，均线如果开始扣低的，代表这个均线的趋势是往上。那如果往上，就算股价不涨，你碰到这个季线，而且是上升的那一种，至少股价哦撑住的机会就会非常非常大。所以如果你在买卖股票上仓，会觉得说啊，我怎么一买啊这边看好就往下走，或者是一买就是往下跌，而且跌了。哦，也撑不住，那跟这个均线扣底可能就大大的有关系，所以今天大叔除了教大家画线定价以外，均线的扣底值也。提醒大家要特别去注意哦。好，那相信今天的节目大家都收获了非常多。大叔今天教我们怎么样找投兴认养的股票，以及该怎么样看减资题材以外啊，最后也带给大家最喜欢的电动车相关的公司有哪些是短线有机会的，以及它关键的关卡都指引给大家。如果有兴趣的朋友，请记得啊把这一集多看几次。我相信你对这个划线定价。啊，就有更深一层的一个了解。好，那如果你喜欢阿格丽我们节目的内容的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。